0: Stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd en dat daar waar je met je hoofd geen nee meer kunt zeggen, je lichaam het voor je gaat doen. Dan kan het waardevol zijn om jezelf de vraag te stellen, stel dat deze situatie of gebeurtenis er is voor mij. Wat wil het je dan eigenlijk vertellen? Wat mag jij veranderen in jouw leven, zodat het weer goed en kloppend is voor jou? Zodat je vanuit die plek jouw kostbaarheid kunt gaan geven aan de wereld om jou heen. Mijn naam is Julian Galavasi, ook wel bekend als... Dr. Jurian. Ik begeleid mensen naar zich weer fysiek en mentaal fitter en gezonder te voelen. Deze aflevering gaat over vaderschap, moederschap en ouderschap. En mocht je geen kinderen hebben, dan nog is deze aflevering super waardevol, omdat het je inzichten zal geven als zoon of als dochter over je eigen ouders. En deel ik ook mijn eigen ervaringen in de uitdagende relatie met mijn vader, waar je geheid iets aan zult hebben. En vragen over ouderschap, moederschap, vaderschap, is iets wat eigenlijk altijd wel voorbij komt in de trajecten die ik geef. Mensen die stellen daar vragen over en die worstelen soms met de relatie met hun kinderen. En ze vragen zich dan af of ze wel goed genoeg zijn. En hebben ook regelmatig vragen of eigenlijk beter oordelen over hun eigen ouders en hun rol daarin als zoon of als dochter. Dus vandaar deze aflevering. En ook niet in de laatste plaats vanuit mijn eigen ervaring als zoon met mijn vader. Een relatie die, ja, als je mij een beetje kent, op z'n zachtst gezegd, uitdagend is. Maar bij tijden ook kwetsend, eenzaam en eigenlijk ook wel droevig en verdrietig is. Ik denk dat ook jij daar veel van kunt leren. En in mijn eigen rol als vader, waarin ik gevallen ben en opgestaan ben. En vooral ook tegen allerlei overtuigingen ben aangelopen. Overtuigingen over... Hoe ik vond dat ik me moest gedragen om een goede vader te zijn. Waarin ik daar nu, op dit moment, op een veel rustigere plek zit. En ja, wie weet heb je daar dus iets aan. Ik zal je heel even meenemen. Ik ben een vader van vier kinderen, samen met Simone, mijn huidige vrouw... waarvan er drie uit een eerder huwelijk zijn. Dat zijn Sam, Milen en Renske. Sam is inmiddels 21, Milen is bijna 19 en Renske is 16... En Mendel, 14 jaar, de zoon van Simone en haar eerdere partner, hij woont voor het grootste deel van de tijd bij ons thuis. En Sam, Milen en Renske komen uit een huwelijk wat eigenlijk vanaf het begin af aan al niet kloppend was. Waar we allebei gevangen waren in onze eigen angsten en ook ik in mijn eigen overtuigingen. Dat ik het vooral beter zou moeten doen dan mijn ouders. Ik weet nog heel goed, ik was een jaar of 19 en ik kende mijn ex nog maar net toen mijn zus aan mij vroeg... Weet je zeker dat je met deze vrouw de rest van je leven wil delen? En ik hoorde mezelf zeggen, ja, dat weet ik zeker. Maar in mijn achterhoofd was er een stemmetje die zei van, ja, maar daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Ik kwam uit een gezin wat loszond was, vier individuen, een vader, een moeder, een drie jaar oudere zus en ik. En er was weinig echte hechting, er was veel strijd, we deden heel veel dingen, vooral alleen. konden elkaar soms niet echt bereiken, ook niet begrijpen en... Het gaf veel spanning in het gezin, mijn ouders bleven wel bij elkaar, maar vooral omwille van de kinderen en ook uit angst om dingen te verliezen. En ergens, gaandeweg, heel jong, heb ik toen al dan niet bewust met mezelf afgesproken dat ik het hoe dan ook beter zou gaan doen dan mijn eigen ouders. En daar begint het dus al. En misschien herken je dat, dat je ergens in je eigen leven ook al dan niet bewust, en als je nu zo terugkijkt, misschien zo'n afspraak met jezelf hebt gemaakt, dat je het hier en daar beter zal doen dan je eigen ouders. Jouw ideeën, mijn ideeën over ouderschap... begonnen dus al als kleine jongen over hoe ik vond dat ik het moest doen. En ik had daar laatst ook een gesprek over met mijn eigen zoon. Omdat hij een keer had gezegd dat ook hij het beter zou gaan doen dan ik. En hij inmiddels ook de zoon van gescheiden ouders. Um, en het was in een periode dat we elkaar een tijdje niet gesproken hadden. Sam was boos, teleurgesteld... en was een eigen plek aan het innemen. En geleidelijk aan werd het contact weer hersteld. En kunnen we hele kwetsbare en ook intieme gesprekken hebben. Zo hadden we onder andere een gesprek over hoe je als partners in een liefdesrelatie met elkaar door het leven gaat. En ook over vaderschap. En ik stelde hem daar de vraag van, hey, ken je dat? Dat je misschien ergens met jezelf de afspraak hebt gemaakt van, ik ga het beter doen dan mijn eigen vader. En ja, dat herkende hij ook. En het mooie is, denk ik dat juist doordat ik dit gesprek met hem op deze leeftijd al kan voeren, dat hij daar in ieder geval zichzelf van bewust is en wellicht richting de toekomst daar andere afspraken met zichzelf kan gaan maken en niet net zoals ik. De afspraak met een bepaalde overtuiging, de verbinding daarmee, belangrijker maakt dan de verbinding met jezelf. En Je wordt dus al heel vroeg in je leven geconfronteerd met allerlei ideeën en concepten over hoe jij je zou moeten gedragen om een goede vader, moeder of ouder te zijn. Door je eigen ouders, maar ook door films, media, de maatschappij, vrienden, vriendinnen, collega's. En dat roept dus vragen op. Vragen die ik ook vaak terugkrijg van mensen die ik dan daarin begeleid. Vragen als, ja maar mag ik dan daadwerkelijk voor mezelf kiezen? Mag ik deze beslissing wel nemen? En, maar hoe zit dat dan met mijn verantwoordelijkheden en mijn verplichtingen als partner? Maar vooral ook als vader, als moeder. En destijds bij mezelf, met toen dus drie hele jonge kinderen van ongeveer negen, zeven en vijf jaar, dacht ik van, wow, mag ik, mag ik deze beslissing wel nemen? Mag ik, mag ik dit mijn kinderen wel aandoen? Kan ik dat überhaupt wel maken? En heel vaak wordt dan gezegd, ja, in mijn hoofd weet ik het wel, in mijn hoofd weet ik dat ik die beslissing mag nemen, maar in mijn lijf, mijn hart, mijn onderbuik, ja, daar is dan die twijfel. En ik denk dat het andersom is. In je lijf weet je dat het kan en dat het mag, maar je hoofd zaait twijfel. Die denkt daar anders over. En die is geconditioneerd met alle meningen, oordelen, gedachten, concepten over hoe je geleerd hebt... en vervolgens ook voor waar hebt aangenomen van hoe jij vindt dat je je zou moeten gedragen... om een goede vader, moeder of überhaupt een goede ouder te kunnen zijn. Maar realiseer je dat dit concepten zijn. Dat wil niet zeggen dat jij het ook zo moet doen. Jij mag jouw ouderschap helemaal invullen op de manier zoals die het beste bij jou past. En uiteindelijk is jouw belangrijkste rol als ouder dat je je kind de geborgenheid en de veiligheid geeft. De liefde, zoveel als dat binnen jouw vermogen ligt. Een dak boven het hoofd, dat het te eten en te drinken krijgt, dat het naar school kan. En ja, misschien zelfs kan studeren en ja, de, rest, de rest is de kers op de taart en daarin ben je als ouder in het merendeel van de gevallen meer dan geslaagd. Wanneer je geneigd bent om het langs een meetlat te gaan leggen van wat je allemaal wel of niet hebt gedaan, ja, dan zal de lijst aan dingen die je niet hebt gedaan altijd langer zijn dan de lijst aan de dingen die je wel hebt gedaan. Dus don't go there, ga niet die boksring binnen want die strijd ga je hoe dan ook verliezen. We mishandelen onze kinderen allemaal. Ik ken niemand die ongeschonden uit zijn of haar jeugd is gekomen. Wat overigens niet betekent dat je je eigen gedrag als ouder niet af en toe tegen het licht mag houden en bij mag sturen waar dat noodzakelijk is. Maar je maakt fouten en je neemt nu eenmaal verkeerde afslagen. En, uh, ja, ook ik kom in mijn verleden, en natuurlijk ook nu nog wel eens, schuldig voelen over of ik er wel voldoende voor mijn kinderen ben of ben geweest. Zeker rondom mijn burn-out, een scheiding waarin ik voor mijn gevoel faalde. Niet alleen als dokter omdat ik de praktijk niet kon voeren, maar ik faalde ook als zoon omdat ik niet aan de verwachtingen van mijn vader kon voldoen. En ik faalde vervolgens ook volgens mijn ideeën als partner en als vader van mijn eigen kinderen. En er waren momenten dat ik het in die periode heel fijn vond om met mijn kinderen te zijn, maar er waren ook echt heel veel momenten dat het me irriteerde en dat ik ze liever niet om me heen wilde hebben. En dat had natuurlijk uiteindelijk niks met hun te maken, maar dat had vooral te maken met alle dingen die er in mij speelden. En dat zorgde voor een enorme spagaat. Aan de ene kant hield ik van ze en wilde ik alles met hen doen en er voor hen zijn, en aan de andere kant... Ja, had ik ook de tijd en de ruimte voor mezelf nodig en kon ik er niet ieder moment voor hen zijn zoals ik dat misschien ten diepste zou willen, maar er op dat moment ook geen behoefte aan had. Totdat ik me op een gegeven moment realiseerde in het gesprek met een van mijn mentoren dat het dus echt helemaal oké okay is om af en toe, en ik zeg het altijd een beetje gekscherend, maar af en toe je kinderen dus wat langer onder water te willen houden dan dat eigenlijk goed voor ze is... En dat er dus een groot verschil is tussen dat denken of ook dat, dat, dat daadwerkelijk tot uitvoer brengen. Met andere woorden, het is dus helemaal oké okay als je af en toe even je tijd en je ruimte en je rust nodig hebt. En dat gaat dan niet eens zozeer over je kinderen. Het gaat er meer om omdat jij de behoefte hebt aan wat rust, ruimte, stilte, tijd voor jezelf. Daar word je denk ik niet alleen een beter mens van... Maar daar word je dus ook een betere vader, een betere partner, collega, vriend, vriendin, etc. van. En we zijn dus eigenlijk opgegroeid met een, met een soort overtuiging dat we er altijd maar moeten zijn voor onze kinderen. Want dat hoort nou eenmaal bij je vaderschap, je moederschap of je ouderschap. En dat je altijd maar voor je kinderen klaar moet kunnen staan. Maar er is een groot verschil tussen aanwezig zijn en daarin jezelf helemaal inbrengen. Bijvoorbeeld door te zeggen van, ik hou van je, maar nu is het even te veel. Ik kom bij je terug, maar geef me even de tijd. Of dat je al je behoeftes en wensen en verlangens steeds opzij moet duwen, omdat je vindt dat je er per se voor die ander en zeker in dit geval voor je kinderen zou moeten zijn. En juist door mezelf in dit soort gevallen niet meer af te straffen en deze gedachten continu weg te duwen omdat ze er niet zouden mogen zijn, maar juist door er meer, meer mildheid naar te kijken en dat helemaal waar te laten zijn, via die weg komt er veel meer rust en veel meer ontspanning. Het maakt me namelijk geen foute ouder, het maakt me ook geen fout mens, het maakt me namelijk tot precies dat, een mens, dus ik doe nu helemaal domme dingen en ik neem verkeerde afslagen. En voor mij helpt het om mezelf toe te staan om fouten, tussen aanhalingstekens, te maken en vervolgens daarin mijn verantwoordelijkheid te pakken voor de dingen die ik zeg en doe en daarin echt mee bij te sturen als dat noodzakelijk is. En dat is een proces van leren, van vallen en van opstaan. Ik heb met mijn kinderen ook hele gave dingen gedaan. Zo zijn we naar Slovenië gereden, waar we samen met Paul en Remco met elkaar gevlogen hebben. Paarglijden, dus met een scherm van de berg af, waarbij de jongste, toen zeven, heel veel tandemvluchtjes heeft gedaan, samen met Remco. Maar de oudste twee, toen elf en negen jaar, ook daadwerkelijk zelfstandig hebben gevlogen. En dat heb ik ook met mijn kinderen alleen, maar ook samen, geskiet. En de laatste vijf, zeven jaar zijn we ook samen met Simone en Mendel erop uit geweest. Waarbij de dynamiek in een samengesteld gezin natuurlijk ook weer haar eigen uitdagingen heeft. Niet altijd makkelijk, maar het is ook vooral Simone geweest die mijn ogen heeft geopend dat ik wel degelijk een goede vader was en ben... ...op die momenten dat ik daar nog wel eens aan kon twijfelen... ...door mijn eigen hardnekkige overtuigingen. Vaak ingegeven ook door anderen. En daar ben ik Simone echt onwijs dankbaar voor. En zij was het die me kon wijzen op al die momenten dat ik er wel voor ze was. Soms midden in de nacht, een luisterend oor en eindeloos geduld. Zonder oordeel, wanneer ze verdrietig waren of problemen ondervonden. Waardevol dus... Om je te omringen met mensen die niet alleen het beste met je voor hebben, maar die ook bereid zijn om je te confronteren en te wijzen op je eigen gedrag. Bijvoorbeeld doordat iemand je wijst op de momenten dat je te veel meegaat met de behoeften van een ander in de hoop maar een goede vader gevonden te willen worden. Wat uiteraard ook bij mij heel lang heeft gespeeld en soms ook nog wel zo stiekem tussendoor glipt. En ik wil dus niet beweren dat het helemaal weg is, maar ik zie het en ben daar inmiddels niet meer afhankelijk van om per se een goede vader te willen zijn. Fijn als ze me waarderen, maar ze hoeven het niet te doen. En ik ben er voor hen geweest. En tegelijkertijd, natuurlijk, heb ik ook steken laten vallen waarin ze wel wilden dat ik er was en toch niet voor hen kon zijn. Heb ik ze ja, heel veel mooie herinneringen meegegeven en zijn er ook momenten van littekens en momenten van kwetsing geweest. Net als in iedere opvoeding. Nogmaals, we zijn niet perfect. Wel kunnen we daarin onze eigen verantwoordelijkheid pakken. Mild blijven naar onszelf en dan resoluut bijsturen wanneer dat noodzakelijk is. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat wij als ouders, als vader en moeder het zo graag goed willen doen? Daarvoor ga ik je een aantal vragen stellen en kijk even voor jezelf wat je daarop zou antwoorden. De eerste vraag is, hoe lang duurt het vaderschap? Dan denk je misschien, het vaderschap dat duurt je hele leven. Nee, het vaderschap duurt namelijk maar heel erg kort. Namelijk het moment dat je seks hebt als man met de toekomstige moeder van je kinderen en dat de zaadcel de eicel binnendringt en daar eindigt het vaderschap. En dan een andere vraag, hoe lang duurt het vaderschap? Het moederschap. Nou, de oplettende luisteraar die denkt van nou dat zal dan misschien uh, negen maanden zijn. En dat is ook zo. Het moederschap duurt ongeveer negen maanden. Namelijk tot het moment dat de navelstreng wordt doorgeknipt. En daar eindigt het vaderschap en het moederschap. En vanaf daar gaat het vaderschap en het moederschap over in het ouderschap. En inderdaad, meestal zijn de biologische vader en moeder ook daadwerkelijk de toekomstige ouders van het pasgeboren kind. Maar niet altijd. Soms zijn het twee vaders, soms zijn het twee moeders... en soms, zoals bij een adoptie, zijn het een hele andere vader en een moeder. Maar meestal zijn het ook daadwerkelijk de biologische vader en moeder. En dan, meestal, de vader gaat ongeveer een dag later naar het gemeentehuis of naar het stadhuis toe en krijgt daar zwart op wit met een handtekening eronder dat zij de daadwerkelijke wettige vader en moeder zijn van het pasgeboren kind. Waarmee ze eigenlijk een soort van toestemming krijgen om te kunnen zeggen ik weet wat goed is voor mijn zoon of voor mijn dochter. Maar ja, van wie is het leven van het pasgeboren kind? Dat is inderdaad van het kind zelf. Dat betekent dat als het een jongetje is en het wil graag in een tutu rondlopen en op ja, dan is dat het. En als het een meisje is en die vindt het gaaf om op kiksen te lopen en op voetballen te gaan, ja, dan is dat het. En toch willen wij ergens als vader of moeder het heel erg graag eh, bepalen voor onze kinderen. Vanuit uiteraard de beste intentie, namelijk dat het goed gaat met onze kinderen en dat ze goed terechtkomen. Je wilt toch uiteindelijk niks liever als vader of als moeder, als ouder... dat het goed gaat met je kind of met je kinderen. Dat het letterlijk en figuurlijk goed in zijn of haar vel zit. En dat het zich redt in deze maatschappij. Maar er ligt nog een laag onder. Want als het goed gaat met je kinderen... en ze redden zich daadwerkelijk in deze maatschappij... en komen op een goede plek op de maatschappelijke ladder terecht... een goede baan, kunnen voor zichzelf zorgen... Uh, krijgen misschien wel een goede partner en stichten een gezin en zijn gelukkig voelen zich opnieuw letterlijk en figuurlijk goed in hun vel. Ja, hoe zou dat dan voelen voor jou als ouder, als vader of als moeder? En natuurlijk geeft dat een uiteraard een goed gevoel. Je bent er geslaagd in jouw ouderlijke rol. En dan de andere kant. Stel dat je kind het niet redt in deze maatschappij. Dat het somber en depressief wordt. Dat het afhaakt. Dat het eigenlijk aan de onderkant van de maatschappelijke ladder terechtkomt... en als we het heel groot maken dat het misschien wel verslaafd is aan van alles en nog wat... en ergens onder een brug in een doos terechtkomt. Hoe zou dat voelen, als vader of als moeder? En dat zou waarschijnlijk voelen als falen. Dat je gefaald hebt in je vaderschap en in je moederschap. En dat je daar enorm verdrietig en onzeker van wordt. En dit is de reden dat we heel graag willen dat het goed gaat met onze kinderen... Natuurlijk ook omdat we graag zien dat ze gelukkig zijn, maar de laag eronder is dat als zij gelukkig zijn en zij redden het in deze maatschappij, dat wij dan als ouders kunnen ontspannen en zeggen, hé, hey, ik ben geslaagd in mijn vaderschap of mijn moederschap, ik heb het goed gedaan. En daarmee verplichten we onze kinderen eigenlijk om per se gelukkig te moeten zijn en naar mijn mening is dat een plicht die niet bij onze kinderen thuis hoort. Die belasting die hoort niet op hun schouders. Dat als zij gelukkig zijn, dan kunnen wij als ouders rusten en ontspannen en hebben we het als ouder goed gedaan. Die verantwoordelijkheid, die hebben we zelf te nemen. Wij hebben onszelf te erkennen in onze rol als vader of als moeder en dat niet te eisen van onze kinderen. Andersom overigens ook niet. We hebben ook niet te eisen van onze vader of onze moeder dat zij ons als kind, als zoon of als dochter per se moeten erkennen en waarderen. Ook dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Het mooie is dan dat je het eigenlijk niet fout kunt doen. Als ik kijk naar de relatie met mijn vader, en die is op een bepaald niveau in ieder geval droevig te noemen... maar juist doordat hij is weer wie hij is, kon ik uiteindelijk mijn eigen plek innemen. Hij is daarmee dus mijn grootste leermeester in dit leven geworden. Alleen in een totaal andere verpakking dan dat we het allebei gehoopt en gewenst hadden. Mijn vader is er op heel veel momenten ook absoluut voor mij geweest... En op dieptepunten en op hoogtepunten, maar op enkele cruciale momenten is hij er ook niet geweest. En voor degene die mij al wat langer kennen, die weten het verhaal rondom de praktijk... en lezen anders het boek van Jij bent de Liefde, daar staat het uitgebreid in beschreven. Maar de korte versie, hij kon mijn beslissingen in de praktijk die oorspronkelijk van hem was... en die ik had overgenomen, niet echt waarderen. En op het moment dat ik zijn support eigenlijk het meeste nodig had werd hij verscheurd tussen aan de ene kant zijn vaderschap... richting zijn zoon, mij dus, ik dus in dit geval... en aan de andere kant de loyaliteit naar zijn patiënten... en zijn identiteit als huisarts. En hij koos uiteindelijk voor het laatste. En dat was pijnlijk, maar tegelijkertijd ook een groot cadeau. Want het was het moment dat ik zag dat ik hem eigenlijk had te ontslaan... van de plicht om mij per se te moeten erkennen en waarderen als zoon en als mens. En dat ik me realiseerde... Dit is mijn eigen taak. Want anders ga ik mijn hele leven zitten wachten op de erkenning en de waardering van mijn vader. Die misschien ooit een keer gaat komen, maar misschien ook niet. En ondertussen zit ik in de bekende wachtkamer van mijn eigen leven. En dat wil ik niet meer. Dus ik heb hier mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En hoewel dat verdrietig en bij tijd de wijle verschrikkelijk eenzaam voelde, voelde het tegelijkertijd ook als een enorme bevrijding. Dit was namelijk de realiteit. En ook daarin had ik uiteindelijk vast grond onder de voeten en merkte ik dat ik ook prima verder kon zonder de waardering van mijn vader en dat gaf en geeft me tot op de dag van vandaag een heel vrij en krachtig gevoel. Later nadat we twee jaar niet of nauwelijks contact hadden gehad, toen stond ik op het punt om met Simone te gaan trouwen en dat zouden we gaan doen op Cyprus waarbij we dat het liefste wilden delen met, de, met een groep hele hechte mensen die er voor ons echt toe deden en je voelt hem wel aankomen. Toen kwam de vraag natuurlijk bij me op. Ga ik mijn vader daar nou bij uitnodigen, ja of nee? En mijn eerste reactie was, no way. Waarom niet? Ja, ik wil die dag delen met die mensen die er voor mij in die zin echt toe deden. Dat ik het gevoel had dat ze mij supporten, stimuleren en motiveren. En dat ze echt het beste met mij voor hebben. En dat voelde ik op dat moment niet bij mijn vader. Maar Wanneer ik daar wat dieper over naar ging nadenken en wat meer op ging voelen. Toen realiseerde ik me opeens... Ja, maar dit is voor mij een heel belangrijk moment. Het moment dat ik ja ga zeggen tegen de belangrijkste vrouw in mijn leven en met de vrouw met wie ik de rest van mijn leven wil delen, daar zou ik eigenlijk heel graag mijn eigen vader bij willen hebben. Dus had ik daarvoor een eerste stap te zetten. En ik belde hem op en ik zei, hey, pa, we hebben elkaar een tijd niet gesproken, maar ik ga trouwen en ik zou het heel fijn vinden als je erbij bent. En ik realiseer me dat dit misschien een beetje onverwacht uit de lucht komt vallen. Dus neem de tijd en denk erover na. En, welk antwoord je ook geeft, het doet niks af aan mijn liefde voor jou. En dat was ook zo. En een week later belt hij me terug en hij zegt de volgende woorden. Jur, je bent belangrijk voor mij. Onze relatie doet ertoe. Je bent mijn zoon en ik hou van je. Kom maar er is te veel gebeurd. Dus ik heb besloten om niet te komen. Dus ik werd eigenlijk opnieuw voor mijn gevoel afgewezen en het werd opnieuw toegedekt onder de deken van liefde. En tegelijkertijd heeft ook die situatie me geholpen om nog meer mijn eigen plek in te nemen. Ik kon in ieder geval zeggen dat ik daar 100% in de relatie had geïnvesteerd met mijn vader en waarmee ik mezelf dus recht in de ogen aan kon kijken. En op de dag zelf heb ik heel even aan hem gedacht met een glimlach en kon ik ook zien dat het een van de weinige keren is geweest dat hij niet koos voor loyaliteit, maar daar misschien daadwerkelijk echt voor zichzelf koos. En op heel veel andere momenten wil en wilde mijn vader altijd de harmonie bewaren. Een man van compromissen, zoals hij zichzelf altijd noemt. Een man die iedereen vriend houdt, maar daardoor op cruciale momenten ook geen kleur durft te bekennen. En in relaties, en zeker in intiemere liefdesrelaties of familierelaties, zijn waarden als vertrouwen, openheid, eerlijkheid, maar zeker ook oprechtheid en kwetsbaarheid noodzakelijk, dat je op iemand kunt rekenen als je die nodig hebt. Wat niet betekent dat de ander altijd direct voor je klaar hoeft te staan, maar op zijn minst een luisterend oor biedt en interesse toont in jouw perspectief. Het heeft mij dus heel veel geleerd over thema's als oprechtheid en loyaliteit. En dat loyaliteit ontstaat uit oprechtheid... En niet andersom. Dat het dus altijd maar loyaal willen zijn en altijd de harmonie willen behouden. Of altijd maar willen kiezen voor compromissen. Dat dat op sommige momenten echt giftig en destructief kan zijn in relaties. Maar het heeft me ook geleerd om te leren buigen. Te aanvaarden. Datgene te aanvaarden wat er langsgekomen was in mijn leven. Maar ook tot op de dag van vandaag nog steeds langskomt. En als er iets is wat ik geleerd heb, dan is het wel dat ik in staat ben om als er iets voorbij komt in mijn leven wat ik lastig vind, om dan zo snel mogelijk de knop op aanvaarding te zetten en te zeggen, oké, okay, als dit mijn nieuwe realiteit is, dan is dit het. En wat kan ik nu doen of laten om een millimeter in de richting te bewegen die goed en kloppend is voor mij? De aanvaarding is dan niet hetzelfde als goedkeuren of het verschrikkelijk leuk moeten vinden of er heel erg dankbaar voor moeten zijn. Nee, aanvaarden betekent dat je aanvaardt wat er is, simpelweg omdat het bestaat. En je de realiteit recht in de ogen aankijkt en van daaruit de vraag stelt, ook is het nog zo onredelijk en super onrechtvaardig, maar dat je zegt, oké, okay, stel nou dat dit er is voor mij. Dat het me niet iets komt ontnemen, maar dat het me echt iets komt brengen. Wat kan ik er dan uit leren? Hoe kan ik hierin groeien? En hoe kan ik hierin ontwikkelen? Dat heeft me ook geleerd om mijn vader te bedanken voor alles wat hij me wel, en vooral ook voor datgene wat hij me niet heeft gegeven. En uiteindelijk heb ik hem een kaart gestuurd met daarin de woorden... ...dank je wel papa voor alles wat je me hebt geleerd. Alle ervaringen, alle kennis en alle kunde die je me hebt gegeven... ...en die me in staat hebben gesteld om te kunnen zijn en te kunnen worden wie ik nu ben. En ik zal er iets goeds mee doen. Naar aanleiding van die kaart hebben we elkaar wederom ontmoet... ...waarbij ik eigenlijk vanuit respect naar mezelf opnieuw heb aangegeven... ...wat zijn gedrag en de keuzes die hij maakt eigenlijk met mij doen... En dat ik zijn support daarin mis. En wat ik daarin eigenlijk nodig heb, en wat hij daarin zou kunnen doen, en tegelijkertijd heb ik die mededeling ook losgekoppeld van het resultaat. En hij mag daarin helemaal zijn eigen keuzes maken, wat echter niet hetzelfde is als dat ik altijd alles maar klakkeloos goed moet vinden, en dat het dus effect kan hebben op de relatie tussen hem en mij. En ik kan hem dus waarderen als vader, maar tegelijkertijd ook mijn eigen grenzen bewaken. We hoeven niet aan dezelfde kant van de lijn te staan. En... We hoeven ook zeker niet in hetzelfde team te zitten. En ik heb ook nooit letterlijk in de schoenen van mijn vader gestaan. Ik weet dat hij van me houdt en dat het daar dus ook niet over gaat. Ik, ik weet niet hoe het is om vader van mij te zijn. Ik heb geen idee en bij tijd en weilen was dat misschien wel echt een ongelofelijke uitdaging. En ook voor hem was iedere dag de eerste dag. Hij wist misschien ook helemaal niet waar hij precies aan begon. En had wel de moed om daaraan te beginnen. En op die manier zijn we dus... ...samen opgegroeid. Hij was misschien dertig jaar ouder dan ik... ...maar eigenlijk op een bepaald niveau nog net zoveel kind als ik. En was iedere dag voor ons opnieuw een eerste dag dat we samen optrokken. En zijn we daarin samen gevallen. En zijn we ook weer samen opgestaan. En ik kan een beeld hebben dat ik als kleine jongen in mijn wiekje lag... ...en dat ik daar als het ware mijn vader zie binnenlopen... ...en dat ik recht in zijn ogen kijk. En dat ik daarin dan misschien ook een man zie die nog heel jong is... En geen idee heeft waar hij aan begint. Dat hij heel graag een goede vader wil zijn, maar eigenlijk geen idee heeft hoe hij daar invulling aan zou moeten geven. Dat hij misschien wel bang is en verschrikkelijk onzeker. Die plek, door dat te zien, als ik die helemaal meeneem, dan kan ik ook veel meer respect en compassie voor mijn vader voelen. Maar tegelijkertijd ook daarin de grenzen aangeven zoals die goed en kloppend zijn voor mij. En het zijn dus twee verschillende dingen. Ik kan en van mijn vader houden... en daarnaast kan ik me ook realiseren... dat hij me op bepaalde momenten echt in en in gekwetst heeft. En dat ik daarom grenzen kan trekken. Niet tegen hem, maar voor mezelf. En een van de meest confronterende, maar ook een van de meest bevrijdende momenten... was het moment dat ik me realiseerde... dat ik gewoon niet de vader ben zoals ik vond dat ik zou moeten zijn. Ingegeven door mijn eigen opvoeding, ingegeven door de maatschappij... En dat allemaal klakkeloos voor waar aangenomen. Over hoe ik vond dat ik me moest gedragen als een ideale vader. Namelijk een vader die altijd een geduld heeft. Continu klaarstaat voor zijn kinderen. En bereid is om altijd een spelletje te doen. Altijd overal mee naartoe te gaan. Naar welke sportwedstrijd ook. Of naar school. En altijd een soort van beste vriend is van zijn kinderen. Ik had dus als het ware, zo zie ik dat dan altijd voor me, een soort avatar gecreëerd van de ideale vader, van hoe ik vond dat ik me zou moeten gedragen om de perfecte vader te zijn. En op het moment dat ik me realiseerde dat dat dus een beeld is wat ik zelf had geschapen, een beeld waar ik mezelf continu mee aan het vergelijken was en daarmee dus een eindeloze wedstrijd onderhield waarin ik het nooit goed genoeg kon doen, maar dat het niet was wie ik daadwerkelijk ben. En dat was natuurlijk pijnlijk, maar ik kon mezelf ook... ...vragen gaan stellen en ook steeds beter zien van... ...goh, maar wat heb ik eigenlijk wel gedaan? Op welke manier ben ik er wel voor zo geweest? En dan komen de momenten op... ...als bijvoorbeeld die vakantie naar Slovenië... ...waarin we met elkaar hebben gevlogen. Maar ook de momenten dat midden in de nacht... ...mijn zoon toen nog heel jong... ...een jaar of veertien mij opbelde... ...omdat hij een probleem had met een vriendinnetje op dat moment... ...en daar midden in de nacht... ...me voor op durfde te bellen... ...en de gesprekken met hen heb gehad... ...over de uitdagingen in hun leven. Dat ze zelf aangaven van... goh wat fijn eigenlijk dat ik daar altijd bij je terecht kan... en met jou kan praten zonder dat daar meteen een oordeel is... of dat iemand het meteen wil oplossen. Ja, dat is er ook allemaal geweest. Dus ik kan voelen dat ik er voor hen ben en voor hen kan zijn... maar wel op een manier zoals dat oprecht is aan wie ik ben op mijn manier. En dat is misschien anders als dat anderen vinden dat ik het zou moeten doen... maar dat maakt het niet beter of slechter. En het is dus waardevol om te gaan voelen dat jij helemaal mag zijn zoals jij bent... ook in je rol als vader of als moeder dat dat het hele pakketje is en dat het meer is dan goed genoeg. Waarin je dus nog steeds je verantwoordelijkheid kunt nemen om bij te sturen waar dat noodzakelijk is. Ik gun jou dus om in je eigen rol als vader of als moeder een mildere plek in te nemen... of als zoon of als dochter van je eigen ouders. Je maakt nou eenmaal fouten en wat kun je doen? Je bent een mens. Dat maakt je niet tot een fout mens, geen fouten vader, moeder, zoon of dochter... Maar het maakt je precies dat, een mens. Dus je doet nou eenmaal domme dingen en je neemt verkeerde afslagen. Denk aan die boxring. De lijst aan dingen die je allemaal niet hebt gedaan zal altijd langer zijn dan de lijst aan dingen die je wel hebt gedaan. Dus ga die boxring niet binnen. Die strijd ga je hoe dan ook verliezen. Maar je hebt daarin wel je eigen verantwoordelijkheid te pakken en bij te sturen. Daarin niet je eigen ouders of je eigen opvoeding of je eigen kinderen verantwoordelijk te houden voor jouw emoties en voor jouw reacties en hoe jij je voelt. Dat is echt jouw eigen verantwoordelijkheid en datzelfde geldt ook voor jouw rol als zoon of als dochter. Dat je daar je eigen plek in leert nemen. Waar zat jij als kind überhaupt vroeger op te wachten? Als jij vroeger een superonterecht cijfer had gekregen van de juf of de meester of je had ruzie met een vriendje of een vriendinnetje. En je kwam vervolgens boos, gefrustreerd of heel verdrietig thuis. Waar zat je dan op te wachten? Zat je erop te wachten dat je vader of je moeder dan naar je toe kwam en met allerlei goedbedoelde tips en adviezen aankwam zetten? Dat je toch vooral wat beter je best had moeten doen? Of je wel wat liever had kunnen gedragen? Of had je het liefst gehad dat hij of zij even naast je kwam zitten op de bank en de arm om je heen sloeg en zei van jeetje, ik zie dat je boos en verdrietig bent. Hoe is het eigenlijk voor je om zo boos en verdrietig te zijn? Waarschijnlijk had je vooral behoefte aan dat laatste, zo simpel en tegelijkertijd zo niet eenvoudig. Alleen maar aanwezig zijn. En kijk dan hoe je met jezelf omgaat als je zelf boos of verdrietig bent. Of als je kinderen het misschien ongemakkelijk hebben. En hoe snel we dan schieten in de oplossingsmodus om zo snel mogelijk iets te willen fixen. Terwijl wat we eigenlijk nodig hebben is gewoon een stukje aandacht. Een stukje liefde een luisterend oor. Zo simpel en zo niet eenvoudig. dat je van daaruit dus ook een plek in kunt nemen vanuit je ouderschap. Dat je kunt zeggen van, ja, dit is het hele pakketje, het is meer dan goed genoeg, waarin je nog steeds kunt kijken wat je kunt doen om te veranderen, om bij te sturen waarin je je verantwoordelijkheid kunt nemen. De verbinding met mijn kinderen groeit. Ik kan steeds meer mijn eigen plek innemen. Samen met Simone leren we daar allebei in onze rol als ouder, als partner en als kind van onze eigen ouders. En ik kan er steeds meer zijn voor ze, op mijn eigen manier. Ze hoeven dat niet altijd leuk te vinden en dat kan soms heel erg pijnlijk zijn als mijn kinderen mijn goede intentie niet zien. Pijnlijk, natuurlijk, maar wel eerlijk, open, kwetsbaar en oprecht. En tegelijkertijd geeft die pijn ook aan hoe super waardevol die verbinding is. Ik wil je bedanken voor het luisteren van deze aflevering over vaderschap, moederschap, over ouderschap. Ik hoop dat je iets aan hebt gehad en mocht je daar nog meer van willen leren, neem contact op. Kijk op de site wat we daarin voor je kunnen betekenen, weet je in ieder geval welkom. Ik wens je voor nu een hele mooie dag of misschien de avond wanneer je dit ook luistert en zorg heel goed voor jezelf. Dankjewel.